0: De har varit den första NHL-veckan största blåvita utropstekken och varför kan Patrik Laine inte hållas frisk? I veckans avsnitt av Ylesportels NHL-podd både positiva och negativa finländska nyheter i fokus. Med dig har du Anders om och Mattias Simonsen.
1: De positiva utropstekken har ju direkt regnet ner med den de negativa, ja det handlar om en armbåge.
0: Ja, Jag tycker att vi börjar med de här positiva nyheterna för nu har vi som sagt sett en vecka ungefär av riktig nhl action inte bara den där tjuvstarten i Prag utan riktiga NHL-matcher i Nordamerika och nu finns det ju ganska många finländare som vi måste lyfta fram redan nu men om vi börjar med samma lag som vi slutar med på våren alltså Colorado Avalanche som vann Stanley Cup inte har vi nog märkt av någon baksmälla åtminstone hittills framförallt hos finländarna
1: Nej, det här nog börjar verkligt fint för Colorado Trevligt att Mikko Rantanen och Arturi Lehkonen finns båda två i samma första tjärn, och Den kedjan har ju producerat ganska så bra här i början kan man väl säga. Vosittu faktiskt säga att. Jag tycker att Colorado har vunnit alla de här sina matcher lite sådär med, med det där halvfart, men de har vunnit dem.
0: Det är det som är det otroliga, att, att till och med med en halvfart så producerar de sådär många mål per match. Det, det är ett sådant lag som så när de spelar så, så är väntevärdet att de ska göra minst fem mål framåt. Och då är det är ganska få lag sist slutligen som kan matcha det.
1: Ja. Framförallt är det ganska få lag som kan matcha när den här första kedjan sätter igång ordentligt. Det vill säga den där Nathan McKinnonen sentar Mikko Rantanen och för tillfället då i Lehkonen på kanterna. Det är nog härligt att se det här deras spel. Det ser ofta ut som att de skulle hålla på tappa pucken kring målet. och Sen är det antingen Rantanen eller Lehkonen som vinner pucken tillbaka. Och sen liksom, det blir på några tiondelar en målchans. Eller kanske de är några hundradelar. De har inte ens haft speciellt bra utdelning. Och då har Rantanen sex poäng på tre matcher. Och Lechkonen fyra poäng på tre matcher.
0: Jag vet inte att det är där som vill lä lägga ribban nu. Att det att, <laughs> ja, de kan göra bättre fortfarande <laughs> än att snitta fyra poäng per match. Nej hej, vi har en ganska intressant fråga som har kommit in gällande just det här. Sami undrar om Arthur och Lechkonen kommer att få stanna i den här första kedjan. Sen när? Gabriel Landeskog kommer tillbaka. För han är ju skadad nu. Colorado har inte uttryckligen sagt att det handlar om den här samma knäskada som han opererades för. Men att det är någon skada i den nedre kroppen som spökar fortfarande.
1: Det är ju alltid den där evighetsfrågan. Man tycker att någon börjar bra i en kedja som det finns en annan spelare som brukar vara i. Och så, så det där blir snacket att, att ska den här spelaren stanna efter att, efter att den här spelaren kommer tillbaka. Så kommer att Gabriel Landeskog är lagets kapten. Han var jättebra så det behöver inte vara någonting negativt överhuvudtaget mot Arturi Lechkonen att Gabel Andeskog på något sätt tar tillbaka sin plats såhär helt liksom per definition när han kommer tillbaka.
0: Jo, nej, absolut inte något negativt. Men det som jag tror att kanske talar mer för att det är Rantanen eller Landeskog som flyttas ner är kanske det att om vi tittar på den här andra kedjan just nu i Colorado Avalanche, det är det med Evan Rodriguez, Alex Nyhög och Valerie Tjuskin. Den funkar inte i fem mot fem. Det är ett av de största problemen just nu. Och då är det väl ganska logiskt att man försöker tända den kedjan genom att flytta en av de där kärnorna dit ner. Antingen då att det skulle vara mikroanter, och det här kan hända, ren före Gabriel skulle komma tillbaka att till exempel Mikko Rantanen skulle flyttas ner till andra kedjan och om man skulle göra det så att man skulle behålla den här klassiska första kedjan med, sen igen när skulle komma tillbaka med Landeskog, med Kinan och Rantanen så då tycker jag nog absolut att det är nästan en hyllning att man sätter Artur lehkonen dit som en sån där spelare som ska
1: höja deras nivå. Ja det är sant men det där alltså problemet är ju att Alex Newhook han visar ju i emellan lite såna tendenser av att han skulle kunna bli en riktigt bra center. Men han är inte ännu färdig där. Och nu är det ju lite har man tålamod med Newhook och så är Rodriguez en ny där. Han har kanske inte heller riktigt ännu hittat sin roll. Så, så länge som det där Colorado vinner matcher hela tiden. Om det inte ska få ganska många chanser att försöka. Men det är nog att alltså, Landerskog har ju ofta varit i andra kedjan också. Så det blir intressant. Och så finns ju möjligheten, då som vi har talat om tidigare, att Mikko Rantanen skulle vara, spela som center i andra tjedjan. Nu har han ju, ta, ta har för tillfället alla teckningar, vänster teckningscirkeln i det där också i tjedjan, men i den här makinan.
0: Mm. Och jag tycker fortfarande om man tittar på sättet som den här första tjedjan spelar så finns det ganska mycket som talar för att Lechkonen nu har en plats där i framtiden också, för just helt som nu lyfter fram han vinner de där puckarna och han gör det på ett sätt som tillåter två andra spelare i samma kedjan att kanske mer ta friheter i offensiven om det nu ser ni -Kinon och Landeskog eller McKinnon och Rantanen så det spelar kanske inte så stor roll, men jag tror att just det sättet som Lechon har spelat, åtminstone de här första matcherna, nu ger Jared Bednar all orsak att ha honom kvar där
1: och på det sättet är ju Lekkonen ideal för man tänker att både Mikko Rantanen och Nathan McKinnon är spelare som älskar pucken. Och de gör det av goda skäl för att de är väldigt bra på att hålla pucken. Medan Arthur Lekonen är den här killen som älskar att göra nyttiga saker. Och han, han brukar vanligtvis passa supersnabbt och det är intressant att se hur han rör sig. Han vinner det exempel en puckduell någonstans i sargen. ger en kort passning och vunt! Direkt åker han mot mål. Där ställer han sig och han är inte lätt att flytta därifrån och han är jättebra på att slå in puckar därifrån.
0: Mm, och sen spekuleras det redan nu om inte Colorado skulle vara det laget som trädar in Antingen Patrick Kane eller Jonathan Taves den här säsongen
1: Ja det är diskussioner som förs men då ska nu det där Ja sen är det här ett vinnande lag Ska man ändra på ett vinnande lag så hemskt mycket Det, 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 det hade så såklart rent tvingats att göra men det där Jag tror att mycket hänger nu på hur Alex Newhook kommer igång För som sagt han ser ibland väldigt bra ut, men det fattas ännu någonting. Men någon gång måste ju man hoppa in i det där stora stövlorna också.
0: Mm, alltså det känns ju nog nästan som att Patrick Kane och Jonathan Taves eller någon annan kärnspelare av samma kaliber så blir aktuell först i det skedet som Landeskog visar sig vara allvarligt skadad och att han inte till exempel ska kunna spela alls när grundserie. För nu ska vi inte heller glömma det att Jared Bednaren har sagt att han är orolig. Han har sagt att det här inte är bra att Landeskog helt enkelt fortfarande dras med någon form av skada. Det här uttryckliga citatet som jag så efter någon match, nu minns jag vilken match det var, men han sa att of course you're concerned at this point såklart so är man orolig och det är ju någonting som tränare inte så där värst frivilligt säger.
1: Nej och det har nog, har nog det har nog bara, o, börjat vara återkommande det här att han har ordentliga långa skadeavbrott. Jag hörde här en, en diskussion förra veckan när det var på en nordamerikansk podcast som, som de snackade om, om playmakers som är yttrar och vilka som är de bästa yttrarförhållare som playmaker och Johnny Goodroy så av dem. men det som jag nog förundrar mig är att man inte ens nämnde Mikko Rantanen för att jag måste nog säga att Mikko Rantanen tycker jag att börjar höra liksom alla kategorier till den där äh, ligans bästa playmakers
0: Men sen är det ganska lätt att vara det också när man passar pucken åt Nathan McKinnon eller Cale men Det är alltså, det, 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 det detaljer, det detaljer
1: Men det är det som han gör alltså, när han gör just det här, när han skapar det här för sig liksom, Huska huska jag säga och, och han har fått en sån här pondus att, att när han får pucken så är det ganska ofta så att den närmaste försvar inte liksom direkt på honom för de vet att det, det går så snabbt när han passar eller, de, eller han gör bort dem eller passar vidare. Han har skapat ett här litet utrymme tycker jag, omkring sig att han får liksom... Arbetsro är nog fel, fel ord när det gäller NHL, men ska vi säga att alla är medvetna hur bra han
0: är. Det finns många andra finländare som vi ska hylla här och nu tänker jag vara lite självisk. Och, nej, vi tar det här via en fråga. Anders, vem lyfter jag fram som den hetaste kandidaten att vinna finländarnas <laughs> målliga den här säsongen när vi tittar på ja. säsongen?
1: Du, du lyfter fram Råpe Hintz och det där. Det var nog en bra tippning om man ser på hur Råpe, Råpe Hintz och hans första kedja där i Dallas har spelat hittills, för det ser nog helt lysande bra ut. Och det där, när det gäller Råpe Hint så måste direkt passa på här och säga att hoppas han nu inte skada sig. För han har också det här som alltid går sönder när det ser riktigt bra ut.
0: Ja, <laughs> nu ska vi måla fan på väggen. <laughs> alltså, nu är han ju den här andra. Om vi talar om anfallare, no, den andra, den tredje som vi i det här sammanhanget måste lyfta från som verkligen har visat framfötterna under den första veckan. Han har ju nog kommit ut ur startställningarna med en frenetisk fart. Som, han är ju snabb, det vet vi ju. Jo,
1: det har väl Sebastian har varit så hemskt dålig heller. är antar det är två andra som du syftar på av lekorn och rantanen.
0: Ja, nej, ja, nej, ja, ja, men alltså så nu tala om till exempel Aho och Barkov har ju presterat på den nivå som man förväntar sig av dem. Men Barkov har ju någon...
1: var inte presterat. Barkov har inte varit bra heller.
0: Ja, men om man tittar på engagemensit så har han ändå liksom snittat tillräckligt många men... för att man kan säga att han har varit här. Okej, okay, men nu tala jag liksom om att han ändå utropstekken. Och nu har ju <laughs> Roppe Hins varit en ja. utropstekken nu.
1: Ja, det har han varit. Det har... Eller det är det är fel att säga att Roppe Hins varit en utropstekken? För vi har vetat att han varit bra, men det här vill jag liksom komma in på en, en spelare som vi, vi, vi det behöver jag diskutera hemskt länge om, men om jag säger en bak som på tre matcher har gjort ett plus fyra, vem är det? Det är Olli i Detroit! Tre matcher, ett plus tre, fyra poäng, vad säger du om det på tal om Nej, det är
0: helt okej saldo om man heter Olli Mäte, det, det här ska vi inte sticka under den
1: Nej, han ligger ju på, det här måste man ju alltid säga början av säsongen, fyra poäng på tre matcher, så det där, ja, det börjar ju ta uppåt 90 poäng för Olli Mättä. Men är på tal om backar
0: och det här var kanske lite det jag ville gå in på när vi talade om Råpe Hints Och det är kanske de här orsakerna till att han har hittat en så otroligt bra form under den första veckan. Så det finns ju en annan Dallas-spelare som vi måste lyfta fram som mm. ändå har kanske fått en ännu bättre start på säsongen. Och det är ju
1: Miro Heiskanen. Ja alltså nu, 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 nu blir det nog Heiskanens säsong. Han har varit bra hela tiden och han har ju också okej okay, tre matcher, spelat två plus ett plus fem och det ska man ju inte, där plus-minus-statistiken ska man ju inte titta så hemskt mycket på men när det gäller en back som spelar upp på 25 minuter hela tiden hela tiden så tycker jag att den plus-minus-statistiken är lite mer värden för de flesta. Så minra hejskar den Ja, ah, det, det är liksom konst när han spelar för tillfället han var så bra mot Winnipeg till, till exempel i matchen här natten mot tisdag.
0: Nej, no, inte för att ni nämnde den här matchen mot Nashville som ju var mm. en, både en här och hans show. Ja,
1: hur han liksom får allt bara att se hela tiden lätt ut, det här har vi talat om också tidigare, och det är så att när, när han hör de här mycket få spelarna, vi ska faktiskt understryka mycket få spelarna som Hela tiden av någon underlig orsak vet vad som ska hända till näst och han är liksom han är där var de andra inte ännu
0: är. Det som jag ville lyfta fram, i och med att jag ville lyfta fram både Hinz och Heiskanen i samma sammanhang här när vi talar om att varför de har spelat så bra, så nu måste vi faktiskt krypa till korse, både du och jag för vi var ju väldigt kritiska till att Peter DeBoer tog över som tränare ja. för Dallas Stars, men han har ju gett de här anfallsspelarna i praktiken och nu räknar jag faktiskt med då Heiskanen som en anfallsspelare av en helt bra orsak kan, kan gå in på det lite senare men han har gett dem fria tyglar att köra på framåt.
1: Jo, alltså Peter DeBoer har, har verkligen gett en bit vitamin. Vi ska, vi ska det där, jag ska också helt krypa åtminstone så i början av säsongen till Korset, det där det har varit mycket snack om att Peter De Boer alltid har en bra inverkan i början när han kommer till ett lag, ja det har han åtminstone haft nu på Dallas som leder västra konferensen i det här skedet, men det där och Peter DeBors äh, spelsystem som går ut på mycket skott från blå linjen. så det är ju någonting som det där tycks passa väldigt bra det här Dallas-laget liksom och, och det sätter just att Miro Heiskanen får det här utrymme att agera som någonting som man, någonting som fanns på 180-talet i ishockeen som kallas för en rover det vill säga en spelare som är lite mitt mellan en anfallare och en, en back, då spelar man med sex utespelare, en sån här där som, som hur ska man säga, dirigerar som mycket han bara vill, så en sån spelare är Miro Heiskanen för ett tillfälle.
0: 1800-tal <laughs> spelare Miro Heiskanen <laughs> ja, men jag ser, tinkt, att det var ganska talande citat så, så uh, Rope Hintzman gav just efter den här Nashville-matchen där sa att, att just nu under Deborgs ledning så känns det som att hejskanen är med i varendaste anfall. Att han blir då antingen en tredje, om någon kommer som i det där anfallet där han gjorde mål där han först passade puck, kom själv med pucken över blå linjen, passade åt en lagkamrat och fick den sen raffra för målet och bara peta in den. Eller sen så att han kommer in som en fjärde spelare i ett anfall. Och, och det här är ju någonting nu som man i Dallas har börjat tala om, fansen har börjat tala om, media har börjat tala om, någonting som let Miro cook, låt Miro göra det vad han kan på isen. Och det är ju framförallt i anfallsväg det var de talangerna som man har där som gör honom så exceptionell.
1: Så är det och det att han som säger att han är med i nästan varje anfall så har ju del också att göra med det att han är på isen hela tiden. Och det här tycker jag här är nu en av de här riskerna sen att det är början av säsongen Dallas har ett ganska bra lagat att hoppas lite också spar på mina hejskare och inte låta honom koka liksom sig själv så att han kokar i botten.
0: Vilka andra backar skulle du lyfta fram som har imponerat stort den här första veckan?
1: nu måste jag ju säga att när vi nu är inne på Dallas och det där en, en stor kille som impo, han imponerade på mig är Janne Hakamp. Han, han gjorde ju ett, ett mycket viktigt mål här mot faktiskt seger mot Winnipeg just natten mot tisdag med ett ett grymt slagskott och det där och, och hans taklingar så alltså han taklar ju allt, allt som det där man bara ser, som bara ser och tar inte utvisning. Jag tror att han, undrar om han ledare takningsstatistiken i det där ett tillfälle. Men det, där, det är en kille som jag vill lyfta fram. Jag har nog andra också. Men det där tar du en muntur här emellan.
0: Nej, alltså, jag håller med. Jag tycker att jag är har kampär. Men jag skulle inte säga att han har varit ett utropstecken på det. han är kanske en biprodukt av det att Dallas har spelat så bra. Vilket också har lyft upp honom som en av de här spelarna som har lyckats. Men jag skulle inte ändå vilja lyfta honom som ett sådant här definitivt utropstecken för ett namn som jag kanske lite väntar mig också att du skulle nämna, så det är Henry Jokiharjo. För Japp. om vi tittar på Buffalo Sabres så de har två jättetalanger i backleden. De har dels då såklart Rasmus Dalin. men så har de också den här tidigare däreftert med Power. Men ändå är det en som till exempel i den här lördagskvällsmatchen som säkert jättemånga såg, där Bafalow mötte Florida Panthers. Så nu var ju Henry Jockey har ju nästan den synligaste av dem alla.
1: Jo, och så alltså, ska vi säga, han var synlig på ett bra sätt. För att det där, uh, han är han där, genen uh, en sån här spelare som Gör grymma mängder med rätta val, speciellt när han har pucken. Han är kanske inte alltid som bäst, det ska jag vara ärliga med, i försvarsspelet där kring det egna målet. Där gör han emellan misträd och också delvis för att han kanske inte är fysiskt så grymt stark. Men när han får pucken så blir det väldigt snabba och väldigt bra val.
0: Och så finns det ju en tillbaks som vi måste nämna när vi nu en gång talar om backar och sådana som har lyckats göra mål. Robin Salo. Två målsskytt i Ja,
1: ganska identiska mål. Dessutom de kom båda i tredje perioden under helgen. Den första matchen som han spelade så var det ju, så det är inte alltid så där hemskt att det liksom lite mi minus i baken. Men han liksom, han, uh, hur ska man säga, spelar på ett ganska fullvuxet sätt och, och det var härligt att se just de här målna som man gjorde för det är ju, det är ju någonting som backar sen måste göra att när de, när de en gång har de där lägena att skjuta så då måste nog de där puckarna också gå in eller åtminstone skapa riktigt farliga situationer. Så jag tycker att Robin Salo spelar två matcher hittills och han är säkert en sån här spelar som är lite på gränsen att få han hålla sin plats. Så nu ser han nog ut att greppa stenhårt om den platsen.
0: Jo, absolut. För om vi nu snackar om en kille som kommer att vara högst antalligen i det tredje backparet så gör vi vet att Robin Salo är en ganska så allround kille som har svagheter defensivt och mer kanske styrkor offensivt. Och jag menar att det är den balansen som han spelar med och det är de sakerna som han fortfarande måste utvecklas på så måste han ändå visa att han har eller bidrar med någon form av mervärde till det där NHL-laget och det för Robin Salo handlar ju om att bidra offensivt och det
1: är ju uttryckligen då som det är målen som räknas och därför är det ju roligt att han lyckas. Det är ju så grymt viktigt för de här spelarna, för, för självförtroende att få det här liksom att att det lyckas. Och om jag får växla lite på kälfotrunne åt andra hållet här. Liksom, så det där, en grym besvikelse åtminstone för mig. Jag tror för dig också att det jämn ser ut som ville Heinola inte skulle få sin, sin chans i ett ganska svagt Winnipeg-försvar.
0: Nu mm, har vi fått in en fråga av det här också, Ludvig undrar. Varför han inte får den här chansen? Ja,
1: alltså för mig åtminstone är det ganska obegripligt. För han är ju liksom. Uh, hur ska man säga om vi, om vi har ena finska... Miro Heisgrann är liksom unik men lite i samma typ spelare om man ser på styrkorna så jag tycker att Henry Jocki har ju hört lite den liksom klassen av backar också och dit hör egentligen också Ville Heinola tycker jag. Att jag förstår inte att han liksom inte får den där möjligheten att visa vad han går för.
0: Jag tycker sen igen att han nu har fått under den här träningssäsongen han har fått spela stora minuter i träningsmatcher och, och tränarna om no, vi rappar relativt det var vi har snackat om tidigare, om hur Dallas under den tidigare tränaren som nu råkar heta Rick Bonus inte kanske gav Miro Heiskanen de förutsättningarna att spela sitt mm. eget spel. Och så går vi, flyttar vi över till Winnipeg där den nya tränaren heter Rick Bonus och där vill Heinola, en utpläcklad offensiv back, kanske inte då passar in i hans system på samma sätt som Heiskaren inte kanske helt passar in i Bones system i Dallas. Så visst kan det vara att det är något sånt som det handlar om också. Men samtidigt så sa ju Bones, det här som jag har sagt tidigare också på podden, eller citerar honom tidigare på podden, att han ville att backarna ska bidra offensivt. Men det betyder ju inte heller att, att de kan göra vad som, eller vara hur dåliga som helst bakåt. Och det, det är kanske ändå fortfarande där som Heinollas svagheter är när vi om att klara sig på en nhl nivå
1: mm, det, liksom, det har att göra med också med vem man parar ihop den här spelaren och, och det där och, och spelsystemet. No, Men var liksom, han är bara så bra att barnen kunde ju liksom inte inte det. fick ganska mycket tror jag spelar enligt sina egna instinkter, åtminstone i försvars, försvarsspelet för han gjorde allt hela tiden rätt. Säkert är det så att Ville Heinola inte den optimala defensiva backen, men det är många som inte. Det är inte hela till exempel Queen, Hu, Queen, Queen Hughes det där. Men inte kan du, inte kan ja, du nämna Ville Heinola ne, kan Queen inte. Hughes i samma ne, mening? Nej, jag kan inte. I princip inte, men åtminstone inte tills Ville Heinola har fått spela typ 30 matcher i ett streck i NHL och få lite ansvar och inte hela tiden vara nu måste man ju fundera på det här och det, det är många som säger att det är otroligt mentalt tungt att spela så att du upplever att du hela tiden liksom, du hoppar in och, och det där, då har du de här några bytena. Du måste göra rätt saker och du inte gör det så går din chans förbi. Att för att en spelare, en ung spelare ska kunna utvecklas så måste den ha känslan att säga hey, att nu får jag spela ishockey.
0: Dels så köper jag det där och det köper jag det speciellt för att det är Winnipeg Jetson. Det handlar om ett lag som ingen förväntar sig att jag ska gå till slutspel och som tvärtom just kanske vill använda den här tiden som man har där man är ett ganska dåligt lag att försöka få de här unga spelarna att utvecklas men samtidigt så, det finns så många spelare som pallar för det där trycket, att varför inte då belöna dem när de håller en tillräckligt hög nivå när de får de här få, några få chanserna, varför inte då fortsätta ge dem ansvar istället för en Ville Heinola som då bevisligen inte riktigt har allt på plats. Ännu om vi talar om pusselbitarna som inte riktigt sitter.
1: Då ska vi säga då har Ville Heinola förändras som spelare för att när han blir lite några år äldre. För att man ser också han, vilka av där turneringar han har gjort jättebra ifrån sig för Finlands juniorlandslag och det där. Han har, hör nog till de backarna som hade sådana här offensiva talanger som nog höjde ögonbryn och det där. Och så tycker jag att det är en spelare som det där måste få, få den där chansen att spela in sig i sin roll och, och få liksom dansa på blålinjen och göra sånt som han, som han är bra på det där. Jag tycker nog att Ville Heinola inte riktigt har fått den rollen han borde få i NHL. Men för att avrunda med något positivt ännu så vi ska ännu hålla blickarna på Olli Mähte och Ville Husso i Detroit. Ville Husso höll nollan i första matchen och som sagt Olli Mähte fyra poäng på tre matcher.
0: Och utan att försöka lägga sordin på den här fina hypen kring hur bra finländarna har spelat så måste vi lyfta fram de här lite negativa utropstäcken och utropstäcken men negativa nyheter ändå. Och för det första så måste vi besvara Jonas fråga. Varför blir Patrik Leine skadad hela tiden just då han spelar bra?
1: Ja och det var ju inte ens länge han spelade den här gången för han blev skadad. Var det under 30 minuter. Ofta hade det ju varit fråga om lite liknande skador. Det har varit skador i magmusklerna eller ryggen. Men det här var ju en helt annorlunda skada nu. Armbågen som blev mellan en taklin när Brett honom mot sarkanten. Armbågen fred förhåller. det Det stod ont bara att titta på det.
0: Mm, och just nu vet vi inte heller exakt hur den, den här skadan är. Man talar om tre till fyra veckor, men
1: här,
0: de är ju liksom ändå svårtippade. Det kan ju egentligen vara en längre skada. Det kan vara ett kortare skada upphelå också, men det kan också vara ett längre.
1: Det där, var på något sätt, det där var sån där, hur ska man säga, slumpart skada på något sätt. Han är så lång med sina långa armar och långa att Det blir för mycket av honom i mellan den där tacklingen. Men det som också blir i mellan nu no, tyvärr något som är ett jätte det ett stort bakslag, för jag tycker jag alla finländska hockeyvänner att Patrick Laine knappast kommer att spela i Tammar Forst när Columbus spelar i hans hemma stad.
0: Men för att besvara Jonas fråga: att varför händer det alltid så här? Så jag tycker inte ändå att vi kan på något sätt tala om Laine som en sån här som inte riktigt håller ihop som en spelare, utan nu har det ju faktiskt handlat om bara otroligt dålig tur. För det här, helt som du sa, det här var en sån tackling där jag tror att vem som helst länens situation skulle ha skada sig lika allvarligt.
1: Men om man nu ska söka något positivt så det är ju faktiskt så att, att en del av de här skador har ju varit sån här som liksom lite återkommande som man har på. att är det liksom hans bålmuskulatur där kring ländryggen, magmuskularen som, som han bara inte liksom, när han är så lång att han inte bara har fått dem liksom i den formen som krävs för NHL. Men det här var en annan skada nu.
0: Och när vi talar om olyckskorpar så går det inte heller att undvika att Toronto Maple Leaves befinner sig i en väldigt jobbig Matt Murray skadade ljumsken och nu är målvaktsituationen nog milt sagt ett frågetecken i Toronto.
1: Det enda positiva i, i det här är väl det att, att Ilja Samsonov inte har varit dålig.
0: Nej, men vad händer om han skadar sig? Mm. Då finns det Erik Kjellgren, ja. jo, som inte var så skadad som man kanske trodde att han var men han har också någon form av underliggande problem. Och bakom honom så finns det en skadad målvakt i AHL. Och bakom den här skadade AHL-målvakten finns det en utlånad svensk målvakt som spelar i SHL. Och de har fyra dollar upp till lönetaket. De klarar inte sig om Samsonov sk skulle skada
1: sig. Nej, och det där, och, och nu är det ju faktiskt så att, att Matt Murray har ju också en skadehistoria, och det där, åtminstone har jag hört långa utläggningar om att Toronto gör allt hemarbete helt otroligt, hemläggs helt otroligt väl, och de visste att Matt Murray nu är fysiskt sån sånt skickat det där, att han, han kommer att tåla för spel. No, det var inte många matcher det tog förre, förre det där, det det är liksom svartepetter åtminstone tills vidare i handen.
0: Mm, och det är riktigt dåliga här är ju det, att det handlar om en skada i ljumsken. För det är ju ökänt en sån här skada som det inte riktigt finns något annat botemedel för än att bara vänta och se och att låta det leka och att det får ta den tid den tar. Och att jo, just nu är han på injured reserve-listan, alltså han kommer att vara borta åtminstone fyra veckor. Men Peter Mrasek också Toronto Maple Leafs missar över 30 matcher förra säsongen med exakt samma skada.
1: Ja, Toronto och målvaktare någint än, det är inte en lycklig kombination, men det där så ska vi komma ihåg det här också att när man alltid om han skadade sig så där, så ska man ju också säga att om uh, Andrei Vasilevski skadar sig så var det där, vad hände då med Tampa? Vem har man när man har sett någon annan mål, målvakt i målet för att Tampa en Vasilevski? Det finns ju nog sådana här målvakter som är på något sätt liksom att, hej, att den här killen får inte skada sig. Nå, nu är det en ny målvakt, Ilja Samsonov, som är i den situationen att han verkligen inte får skada sig.
0: Så vi har också fått in en fråga om, och före vi går in på den så ska jag passa på att påminna er om att om du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens instagram eller per mail till svenska sporten.yle.fi, där hittar vi dem. Jonas har en till fråga, han undrar, undrar om vi tycker att det finns något lag som skulle ha valt fel spelare till kapten och vem skulle det i så fall vara? Nu har Instagram igen kapat av den här frågan men det... De tre följande bokstäverna efter frågeteckningen EDM, så nu kan vi nästan anta att Jonas kanske antyder att Conor McDavid inte är rätt man på rätt plats när det gäller kaptensposten i Edmonton Oilers.
1: Jag skulle kanske ännu för ett drygt år sedan ha kunnat liksom lyssna på det år, men nu måste jag nog säga att inte mer. Jag tycker att Conor McDavid förra säsongen i många olika kritiska skeden visar att han, är, att han har blivit den ledaren nu som åtminstone tänkte jag hade där efterlyst många gånger. Det finns ju nog andra, andra där, äh, kaptener som jag lite lyfter på ögonbryderna och åt det där. Äh, en som togs bort var Blake Wheeler. Han är inte mera kapten och han borde kanske inte ha varit kapten mera på ett par år i Winnipeg. Men sen är jag lite förundrad över att är Jamie Benn rätt kapten för Dallas Stars?
0: Mm, men samtidigt så vet vi ju inte heller hur dynamiken ser ut i men Det är något som vi inte vet. Vi ser inte hur de här spelarna är sinsemellan och det är ju något som väger alldeles otroligt tungt när man väljer en kapten. Eller att det ska åtminstone väga otroligt tungt, det är ganska sällan som man går enbart på basis av hur den här de här spelarna är talangmässigt. Att, att jag minns till exempel att när Colorado valde Gabriel landeskog till kapten i väldigt ung ålder. Så då kommer jag ihåg att jag höjer år! Jo, så då kommer jag ihåg att jag höjde på ögonbrynen och var så där att okej, okay, Jo, han är en supertalang men att ska man faktiskt välja en sån kille till a Men sen har man ju nu sett att han är en sån person- som de andra spelarna ser upp till. Och en sån person som tar utrymme i omklädningsrummet på, på rätt sätt. Och en som vill man ju ha som lagkapten. Att, att det finns ganska mycket här som vi kan, ja såklart spekulera i det. ska vi ju att göra Men samtidigt vet vi inte heller hela, oftast hela storyn bakom varför just en viss spelare har blivit vald. Men ja, Ben idallas kan man fråga sig om han är rätt person. Det håller jag med
1: om. Ofta är det ju så att, att, att kapten, det kan, vara, just, det kan vara kapten som bara bästa spelaren i det där i laget har den högsta lönen och det är liksom så här att det är vår franchise-spelare, han ska också vara kapten och det, det är kanske många sådana här, hur man säga, många speciellt lite yngre äh, organisationer som jobbar på det sitten. Men det där om vi ser på, på lag som åtminstone har rätt kaptener så skulle jag vilja säga att Pittsburgh Penguins i Sidney Crosby och Boston Bruins nu i Patrice Bergeron. Så där är lag som verkligen har såna kaptener som man ska ha om ett lag ska ledas fram ifrån.
0: Mm, jag tänker också lyfta upp ett, ett sånt lag som jag tycker att har fel kapten. Och som jag tror att du håller med om till 100 procent. Det är Washington Capitals.
1: Ja, ja det där. Ja, 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 på något sätt ja, jag får tränga hela den där Ovechkin från från mina tankar. Jag säger att det, det här blir att repetera sig men det får för mig obegripligt hur man går in igen i en säsong. Efter allt som har hänt den här sommaren igen, att han fortsätter som kapten i Washington, det, det, är, ah, det är hemskt.
0: Och med det här på punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-pod, vi är tillbaka igen nästa
1: vecka. Tack och hej och ha det bra!